0: yo quiero hablaros. Para mí el ser medium, vidente, sensitivo, yo puedo decir que es lo más grande, lo más hermoso que me ha podido otorgar Dios Padre. Este don no solamente lo tengo yo, lo tenéis todos cada uno de vosotros. Cuando hago este tipo de conferencias, de charlas y comparto lo que me gusta hacer, que es intentar que las personas se acerquen y que tengan certeza a a los planos espirituales lo hago sobre todo con el, con el corazón en el corazón está Dios Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él muchas personas tienen estas capacidades estos dones tenemos hay diferentes clases de dones de medios también de medios hay creo, unas 76 clases de mediunidad Y de dones tenemos el don de la sanación, el don de la palabra, el don del perdón, el don de la bondad, el don de compartir. Todos esos son dones, son manifestaciones de Dios que nos siembra a nosotros, a las personas. Todos pecadores, todos perdonados por nuestro Padre. Yo desde muy pequeñito, desde muy chiquitín, tendría cuatro o cinco años, creo que todavía no había empezado a hablar... Eh, Ya en mi casa, pues, las cositas, las pequeñas cosas que yo decía, despertaban la curiosidad, a mis familiares, a mi madre, a mi padre, en paz descanse, o quizás estén hoy aquí con nosotros, escuchándome, sintiéndome. Y sí que con el tiempo, mientras iba cumpliendo años, yo iba sintiendo en mí una gran vocación, Eh, De pequeñito yo en vez de de decorar mi dormitorio con coches, mi atracción era más poner imágenes religiosas, creaba pequeñas capillitas en los huecos de mi dormitorio. Y eso era era algo curioso porque a mí nadie me había nunca informado, nunca nadie me había hablado de quién era Dios, pero yo sin embargo hablaba con Él, Eh, lo sentía, lo lo vivía en mí. Eh, Ser medium Es un compromiso, es un compromiso, no es un trabajo. Es un compromiso que se hace con caridad, que se hace con respeto. Es un estilo de vida, es mi método de vida. Eh, Hoy en día sí he aprendido a poder desconectar del plano espiritual, porque sí he llegado a tener momentos y crisis de fe inmensas en las que lo he pasado bastante mal por no saber decir quién manda aquí. Tenemos que mandar en nosotros mismos y darle prioridad a ellos cuando nosotros queremos, no cuando el Espíritu quiere. Yo no invoco espíritus. Yo los veo, los siento y los percibo, pero nunca... Quiero a vosotros que estéis aquí esta tarde, que vengáis a buscarme para provocar una sesión de mediunidad provocada, porque no me dedico a eso. Yo esto lo hago de forma altruista. Cuando viene alguna persona a visitarme a mi comercio, o me llaman, o de la forma que sea, primeramente lo que yo hago es investigar un poco la situación. Y ya este don, este sentido, este sexto sentido, por decirlo de alguna manera... Ese sexto sentido es el que a mí me hace ya sentir si es cierto lo que ocurre en esa familia o si es una patología mental, que también las hay. Como en una de las conferencias anteriores hemos hablado que es tan grande el poder mental que podemos llegar a mover objetos, podemos llegar a tener experiencias inmensas, pero no tienen por qué ser espirituales, pueden ser más también del poder mental. Eh, Yo ahora hablaré de algunas algunas experiencias, de algunos acontecimientos que he tenido últimamente. Bueno, eh, los acontecimientos así más fuertes, personales, fueron, digamos, primeramente fue la muerte de mi padre. Cuando él falleció, nosotros vivíamos en Bilbao. Y haciendo la mudanza, cerrando la puerta del piso ya para montarnos en el coche y venirnos a vivir aquí a la provincia de Málaga, ...cayó al suelo y fue una embolia cerebral y ahí se quedó... ...bueno, nos venimos a Málaga a vivir... ...y yo pequeñito, tendría ocho años recién cumplido... ...pues le puse a mi padre en mi dormitorio... Eh, ...una fotografía con sus flores, un rosario... ...ya por mi vocación, como os digo, mi virgen, mi santo... ...y yo toda la noches le y me acostaba... ¿Qué ocurría él seguía apareciendo, él seguía viniendo a mi dormitorio se me acercaba, se sentaba a los pies de mi cama así me pasaba sucesivamente, varias varias noches Eh, un día se lo comenté a mi mamá, claro mi madre sabía ya que el niño era un poco especial pero no hasta ese punto mi padre me transmitió secretos que había entre mi madre y esos secretos cuando se los dije a ella ahí le di la certeza de que mi padre se había puesto en contacto conmigo después de, de partir, de hacer el tránsito en aquellos tiempos fue tan, tan la mezcla, digamos, de dolor de que yo no aceptaba su partir que yo de impotencia, de rabia sí atrapé el espíritu de mi padre de forma involuntaria y sí que en casa mi madre que en paz descanse también mis dos hermanas escuchábamos ruido eh, tanto como cortinas que se nos desprendían a las tantas horas de la mañana, pasos por el salón. Y claro, de cierto modo, mi padre se estaba manifestando un poco porque yo no estaba haciendo las cosas bien. Yo no era consciente de lo que podía ir ni ni de lo que estaba haciendo. que hoy en día, desde entonces, no he vuelto a ponerle ni una vela a mi padre en casa. Eh, Tenemos que tener y ser conscientes De que al espíritu, primeramente, no hay que invocarlo. Segundo, que el espíritu es el punto cero desde la la ciencia a la espiritualidad. Es decir, no podemos atrapar el espíritu al espíritu, pero sí podemos aprender a comunicarnos con el espíritu. Yo lo hago de alma-espíritu. Sabemos que el alma es la reencarnación, el espíritu reencarnado en un cuerpo el Espíritu se comunica conmigo sobre todo cuando ahora voy a hacer voy a daros algunos mensajes Quiero deciros que son mensajes los suelo percibir telepáticamente, en ocasiones puedo ver formas, en ocasiones puedo ver eh, siluetas, eh, puedo entrar en momentos que vivisteis con vuestros familiares, puedo daros sensaciones, incluso al abrazar hay gente que percibe también eh, la presencia que se marchó. Lo que sí es importante es que si estáis nerviosos, si tenéis miedo, quiero que sepáis que el espíritu nunca va a dejaros en eminencia. Y si siento algo que pueda haceros daño o que pueda haceros pasar vergüenza, intentaré reprimir esa, ese mensaje, ¿no? esa consecuencia que puede ser causada. Hay espíritus de luz que me vuelco en ellos diariamente, pero también por desgracia existen espíritus del bajo plano astral, que también son espíritus perdidos, porque en sus vidas hicieron cosas que no debían hacer, y también de cierto modo deben ajustar esas cuentas. Antes de, de seguir... También Quiero deciros que ser espiritual eh, No quiere decir que tengamos que ir vestidos de blanco Ser espiritual es hacer el bien Es hacer el bien a través de la ayuda De la ayuda de de la oración al prójimo Del perdón al prójimo De la palabra al prójimo La ayuda es importante Porque tenéis que saber Que si no ayudáis en esta vida Sabiendo que hay gente necesitada En la próxima vida os tocará pasar por esas penumbras y que sepáis que nadie os va a ayudar. Tenemos que irnos al otro lado con la mochila lo menos cargada posible para que nuestro tránsito sea limpio, sea puro y en ese tránsito nos van a esperar seres queridos que partieron antes y nos ayudarán a estar en el plano superior a la evolución eterna. Solamente hay una vida, Pero muchas existencias. Ya decía Dios, perdón, ya decía Jesús, en la casa de Dios hay muchas moradas. Y esas moradas se referían a diferentes mundos, a diferentes planos. Y esos planos no creáis que están arriba ni están abajo. Esos planos están completamente aquí simplemente que si no guardamos silencio si no guardamos o no hacemos meditación si no usamos nuestros malas si no usamos nuestros rosarios si no hay que ir a misa diariamente podemos sentir a Dios en la playa en un parque con un amigo eh, escuchando música eh, podemos rezar de de formas diferentes de formas formas distintas podemos hablar con Él directamente podemos hablar en nuestro profundo silencio acercándonos acercándonos a Él. Si es cierto que todos tenemos un guía espiritual, que todos tenemos un ser querido que vela por nosotros, si es cierto que hay espíritus sanadores, yo no me considero curandero, pero si es cierto que cuando alguien me pide ayuda, a través del espíritu, puedo llegar a sanar. Jamás en la vida se me ocurriría decir a nadie que deje ningún medicamento, ningún tratamiento, pero sí a las personas que he ayudado a través de la sanación, a través de la sanación de la oración y a través de la sanación de la imposición de manos. Han ido disminuyendo los medicamentos, han sido personas sobre todo también que han venido con estados de nervios, con depresiones, con ansiedad. Esas personas se han sentido aliviadas y han ido disminuyendo la medicación. Pero también quiero deciros que eso es la fe de la persona, pues siempre hemos escuchado que la fe mueve montañas y yo doy fe de que es así. Soy un simple intermediario entre los dos planos y ayudo tanto al vivo como ayudo también al espíritu. Me levanto todos los días a las siete y media, siete, siete y media. Este este trabajo, esta forma de vida requiere de mucho tiempo, de mucha dedicación. Es algo que tiene que apasionarte. Sobre todo en los últimos tiempos es muy curioso porque muchas personas se me acercan a la consulta que han visto, que han sentido eh, algo que nunca les había pasado, que nunca les había ocurrido. Y vienen asustados, ¿qué amuleto puedo puedo darles. No hay ningún amuleto. Simplemente tiene que saber que ha despertado un don. El don no hay edad para para despertarlo. Eh, Puede aflorar después de una circunstancia eh, dramática o de un show dramático, de una pérdida familiar. Pero sí, ya todos nacemos antes del plasma. Ya, Ya llegamos a la Tierra con ese propósito. ¿Vale? y con esa rege- con esa responsabilidad eh, porque os repito que el don no es solamente sentir a los espíritus el don puede ser de sanación, de perdón y todos tenemos dones y todos podemos ver y sentir eh, me gustó mucho una vez en una conferencia también ah, con Sol Blanco Soler fue hablando con ella Esa frase típica que decimos, acuéstate y piénsalo con la almohada que te llegará mejor la información y mañana lo verás de otra manera. Es curioso porque cuando estamos en la cama, cuando descansamos, cuando nuestro estado mental está calmado, es cuando más fácil es para el espíritu también contactar con nosotros. Los espíritus son juguetones. Muchas veces les gusta mostrarse, les gusta que sepan que están ahí eh, una de las cosas que a mí me apasiona con ellos, que me hace mucha gracia eh, me suelo dejar el flequillo largo y les gusta sobre todo a los espíritus jugar con el, con el cabello y hay ocasiones pues, que estoy en la cama y estoy sintiendo como, de forma muy prudente, muy sutil porque también sé que para ellos hacer este tipo de, de movimientos, de manifestaciones o de caricias, lo podemos sentir así también para ellos es una, un desgaste de energía inmenso es una de las formas que ellos tienen de comunicarnos que estamos aquí. Eh, tuve una experiencia hace poco de una familia en Mélez Málaga, cerca de Torre del Mar, donde yo tengo mi pequeño negocio. esta familia llegaron a mi tienda eh, con unos sucesos en su casa, de ruidos, golpes, eh, al niño pequeño... Le pegaban palizas, dicen que el espíritu no puede hacer daño, pero hay ocasiones que quizás también por la energía de la madre, que es una gran medio y lo desconocía, atraía ese tipo de entidades del bajo astral y en su casa estaban pasando espeluznantes circunstancias que son un poco eh, difíciles de creer pero doy fe de que eso fue, fue así uno de los vídeos que me manda esta chica es su hijo echándose la siesta de cuatro años en el sofá y puedo ver en el vídeo cómo a ese niño le cogen del brazo y lo levantan hacia arriba y el niño llora, llora como un perro al que apalean cuando veo ese vídeo cancelo las consultas que tenía esa tarde, eh, me presento en la casa de de esa familia me aíslo en la habitación siempre que hago una investigación, para yo percibir necesito estar solo, me aíslo en la habitación de matrimonio que es donde siento que más, porque en todas las casas cuando ocurren este tipo de cosas en todas las casas siempre hay un punto que es el portal entonces me pongo en el suelo, descalzo y voy sintiendo, pero la voz que me habla era una voz muy baja, entonces intento comunicarme con ellos a través de la escritura automática. A ello me voy al año 1911, esto ocurre en Vélez Málaga, Manuel Heredia Virado, me parece que era uno de los nombres, y José Manuel Herrera Bautista eran, fami- eran familiares No recuerdo exactamente los, los apellidos eh, En esa escritura que la tiene la fa- Se la quedó la familia Estuvieron investigando también eh, Por lo visto En aquellos tiempos, en aquellos terrenos Había unas lindes Con las que separaban los terrenos eh, Porque antiguamente no se hacían Unas escrituras exactas Eso ya hoy en día se escritura las propiedades Porque antiguamente no había escrituras en las casas Entonces lo que empieza a escribir es una pelea entre primos eh, digamos matándose vivos porque decían que les pertenecía ese trozo que, que atravesaba el dormitorio atravesaba el otro el dormitorio del niño y estaban esas energías atrapadas en ese punto y se habían quedado atrapados para los espíritus y no hay tiempo cuando se agrava una psicofonía se escucha quizás el momento en el que ocurrió eh, la situación la situación o la experiencia que, o lo emocional ¿no? que ocurriese en ese, en ese lugar entonces ahí lo que percibí fue mucha rabia, en ocasiones siento dentro de mí la rabia del espíritu el dolor del espíritu la bondad del espíritu porque los caracteres de ellos se van al otro plano y esas son las emociones que yo también llego a percibir incluso suelo percibir la última emoción en el plano terrenal eh, y eso para las personas que vienen cuando siento quizás la asfixia dolor y eh, fuerte en el pecho son señales y son datos que a mí me dan también para darle información o de que no sufrieron, o de que fue de esta forma, eh, me viene a la mente también un caso. He ayudado a una familia, esto fue un caso también muy sonado en la zarquía de un niño que fue asesinado con 11 años. Su familia vino a, a verme. Yo ya anteriormente había tratado también a otro segundo familiar de ellos. Y en este caso era porque ese niño parecía asesinado, pero ellos tenían algunas ideas. Ese caso se archivó, fue un caso que ocurrió ahí en Canillas, en un municipio de la Sarquía. Y se pensaba que ese niño había asesinado por una persona mayor que la había secuestrado, que la había subido a la montaña y que intentó abusar de él y que lo tiraron por, que lo tiraron por la montaña ahí se lo encontraron después de días de investigación no sé si lo habría escuchado o salió el medio de comunicación pues bueno esta familia viene a, a buscarme viene la que vino fue una prima hermana de ella de unos 17 18 años ya casi para cumplir y en ese momento entro en este estado alterado de conciencia y empieza a decirle que quien la había empujado había sido su, su amigo Jesús ...que había sido durante un juego de niños... ...de te tiro, no te tiro, salta, no salto... ...y al final el juego se fue de las manos... ...el chaval cayó por el precipicio... ...y su amigo, por miedo, al estar con él echó a correr... ...y allí lo dejó, con pánico, lo guardó como, como un secreto... ...su madre sí lo sabe... ...esto ayudó a esa familia también de cierto modo a, a saber... ...de que su hijo no había sufrido ningún maltrato... ninguna violación, ningún abuso... Porque fueron días para, la, para encontrarlo, de búsqueda, de angustia, de dolor. Todavía esa madre a la quien aprecio muchísimo si en un duelo rotundo, aunque yo ya le he transmitido esto es una pérdida ¿no? de un hijo muy joven, muy niño. Mi función es ayudar, tanto al vivo como al muerto. Yo no he elegido esto, ni pretendo hacerme rico con esto, también quiero eh, deciros que si alguna vez alguien os dice que tenéis brujería, que tenéis mal de ojo, que tenéis, os quieren sacar cantidades abusivas económicas por una piedra, rotundamente no lo aceptéis. Creo más en el poder de la oración. Hay gente que me dice, ¿qué oración? La que os salga del corazón es la oración más poderosa. La que vosotros sintáis desde dentro, la que vosotros podáis sentir por vuestro cuerpo hacia, hacia Dios o hacia la entidad a la que vosotros confiéis. Eh, vamos a ver, porque me ha apuntado un poco. Y vale. Mm-hmm. Bueno, yo quiero también deciros un poco los puntos para las personas que quieran desarrollar estos sentidos, estas emociones. Las técnicas fundamentales, por ejemplo, las que yo utilizo son la meditación, la oración, el descanso, el silencio. Sobre todo también una buena alimentación muchas veces necesito apartarme de la sociedad no porque me caigáis mal sino porque he creado como un poco mi mundo espiritual pero pronto regreso con las personas que tanto quiero y a tanto agradezco porque sin ellas tampoco yo sería no serviría mi función no serviría mi, mi labor me hice una investigación tuve una pareja en Granada trabajaba en la Universidad de Granada científica ...y me llevaron a la Universidad de Ciencia, perdón, a la Universidad de Psicología... ...porque en las reuniones que yo tenía con psiquiatras, médicos, doctores... ...pues salíamos, tomábamos a lo mejor algunos vinos... ...compartíamos experiencias... ...entonces ellos ya entraba directamente en ese estado alterado de conciencia... ...y empezaba a hablar con ellos situaciones que no me habían contado" y entonces hubo ahí como un poco de curiosidad de cómo yo sabía ese tipo de cosas me llevaron a la universidad lo que hicieron colocarme unos cascos eh, me pusieron personas por delante qué es lo que yo sentía con ellos y empezaba a dar mensajes los mensajes los puedo dar espirituales o puedo hacer clarividencia o nunca sé yo no mando en ese sentido para ellos la explicación que, que tenían era que yo tenía como una telepatía avanzada, que al igual que han habido prodigios en la música, en la pintura, pues yo tenía esa capacidad de poder, claro, yo me daban el, el punto de vista científico, de que yo lo que sentía era telepatía hacia la persona, y que quizás yo ya de, desde pequeño al practicar esto, pues mi telepatía, esa telepatía, es como que la ha ido aumentando por los por los ejercicios que he ido practicando a lo largo de de estos años. Yo sé que lo que más os interesa pueden ser los mensajes, pero antes me gustaría prepararos un poco, os veo tranquilos, os veo relajados, pero sí siempre me gusta antes de hacer esta parte de conectar con vuestros seres queridos, con vuestros guías espirituales y con vuestras vidas, Eh, porque lo siento que es necesario para poder abrir, digamos, y para poder conectar con los los planos superiores. Sí que os pido que os relajéis, que dejéis los bolsos a un ladito, los teléfonos, por favor, apagados. Por favor, también os pido, si el mensaje que os doy os puede doler... eh, antes pedirme que me calle, si alguien no quiere un mensaje que cruce los, los brazos, las piernas, puedo darte un mensaje, puedo hablar contigo. Veo que has atravesado unos momentos muy difíciles, unos momentos en los que te has sentido muy sola. Eres una gran creadora. Siento sobre tu espalda muchas responsabilidades. Me viene la presencia de una mujer mayor. ...esta mujer mayor es como que dirige tu vida... ...siento que es una energía maternal... ...siento como que durante un tiempo has abandonado un poco... todo tipo de creencias... ...quizá por las circunstancias o por cambios muy bruscos que has tenido... ...y también noto en ti como una enfermedad... ...como una sensación de dolor... ...muy fuerte... Y ...esa sensación me están diciendo que te ha venido también un poco para valorar... ...la vida... ...te siento en un momento de cambios, de evolución... ...sobre todo una evolución espiritual muy fuerte... ...pero siento también como algo creativo... ...como algo que puedes hacer... ...como algo que puedes transmitir... ...y veo también en ti como una como unas grandes circunstancias que te hacen ayudar a personas de tu entorno es como que se te arriman personas con muchos problemas con muchas circunstancias esta mujer mayor me está transmitiendo como gracias como gratitud es una persona que ya hace años que que partió y es como que te te da también una responsabilidad como si fueras fueras el pilar de la familia te noto una energía muy fuerte te gusta compartir te, te gusta como unir y eso es algo que estás añorando por ese tiempo de soledad, de vacío pero te veo en una búsqueda, en unos encuentros bastante bastante buenos. Y sobre todo en este principio de año, veo también para ti como un proyecto, como unas ideas nuevas que te marcan. Y esas ideas te traen ya, digamos, como las oportunidades que estabas esperando. Veo también como una circunstancia de papeles que te ha abrumado mucho. Quizá ha habido ahí como un tipo de separación, ha habido ahí como un caos. Y ese caos, digamos, que ahora es como que todavía lo estás reconstruyendo, lo estás amasando. Hay algo de tu mochila que debes dejar atrás, te recomiendo también que practiques meditación, que practiques yoga, las respuestas ya las sabes, pero sí lo, te lo digo para que tomes conciencia de que ese pasado ya está, ya está atrás y me dicen que es del tema de salud, que no tengas ya ningún tipo de miedo, el miedo te invade, tu cabeza es muy poderosa y te, te juega malas pasadas, confía de que todo eso ya, ya se queda atrás, confía, confía, no tengas miedo, no tengas miedo. Te puedo dar un mensaje, puedo hablar contigo. Siento la presencia de un hombre, es un hombre firme, me viene como una sensación pulmonar, no sé si este señor falleció de algo de de pulmón, veo que esto también viene como algo un poco... ...como algo bastante pasado... ...pero es que como que faltó ahí o despedida... O faltaron palabras... ...pero es que luego me llega la presencia también... ...de una mujer... ...de unos 50, 50 y tantos años... ...y me están dando como... ...digamos advertencias... ...de que te cuides un poco más... ...de que has tenido como una situación de nervios... ...de ansiedad... ...un poco fuerte... ...es como que lo haces todo muy rápido... ...en la casa siento también como que... ...hay bastante desorden... ...pero muchas veces como... ...que quitas, pones... ...te veo como que haces las cosas muy, muy rápidas... ...te noto también como... ...como eh, dando pasos muy, muy ligeros... ...como que tu vida es muy estresante... ...no sé si es porque te agobias demasiado por ti misma... ...pero sí puedo sentir en ese sentido... ...en ese aspecto... ...como que debes calmarte un poco también... ...pararte un poco... ...cuidarte también circunstancias de la, de la espalda... ...también temas de estómago... ...que lo, creo que lo del estómago te viene más creado... ...por ese eh, tema de nervio... ...del aparato digestivo... ...como situaciones que no llegas a asimilar... ...y te juegan malas, malas pasadas... Anda, a, ver. Voy a hablar contigo. Te veo en un momento de cambios, eres una gran guerrera, eres una persona con mucho que dar, con mucho que compartir. Veo en ti también como un círculo de gente que te escucha, no sé si es algo que vas a programar, algo que vas a hacer, pero te llegan también como proyectos nuevos donde te vas a desplazar muchísimo. Siento en ti también la presencia de un hombre, pero veo también como que esa presencia se agarra a ti un poco se acerca a ti de de una forma un poco egoísta porque ha habido ahí como algo que no se ha llegado a tratar, me vienen como sensaciones de angustia, de dolor y te noto como que en tu pasado han habido circunstancias familiares que no has llegado todavía a comprender y esas, esas circunstancias son como que te han dejado un poco desilusionada, veo que tienes que fortalecer comunicación y una conversación pendiente también con una mujer, veo también quizás por tu trabajo no sé si es algo espiritual lo que vas a tratar, pero sí te diría que en la meditación, en yoga en oración, vas a tener también como respuestas de este hombre, es como si alguien del otro plano te quisiera pedir disculpas como si quedase una... ...una conversación pendiente... ...sobre todo también estoy sintiendo... ...sobre tus manos... ...como algo también a través de la escritura... ...noto ahí algo como... ...que puedes llegar a compartir... ...también con muchas personas... ...vas a hacer también... ...como un viaje... ...y en ese viaje van a venir... ...como muchos cambios... ...ese viaje no tiene que ser... ...no tiene por qué ser al extranjero... ...siento que es un viaje... En, ...por España... ...puede ser Madrid, Barcelona... ...siento que es como una gran ciudad... Eh, ...además te estás ahora como conformando... ...un poco con lo que te toca... ...y que quizás estás cogiendo también para volver a arrancar ¿no? y desarrollar esa creatividad tan fuerte que hay en ti, que hay contigo. Voy a hablar contigo. Te comes muchísimo la cabeza, le das muchas vueltas a la cabeza y en el tema emocional hay una carencia, hay una situación de dolor veo que hubo también como una circunstancia pasada que te marcó mucho también hay un tema de salud que te preocupa estás como muy obsesionada también con la la salud y siento en ti también como que pierdes mucha energía en pensamientos que no te llevan a nada es como que debes debes tomarte eh, la vida con con pausas, con calma, con serenidad y sí siento también como que llegará una persona a tu camino con quien compartirás momentos muy buenos eres una persona de mucha estabilidad, de mucho equilibrio te gustan las cosas muy bienes pero veo que ahí hay unos bajones emocionales que se repiten constantemente en tu vida. Es como que te hace falta todavía arraigarte al lugar quizá o donde vives, donde estás. Siento que hay algo que debe cambiar ahí. Eh, noto también en ti como que tu mente en esos viajes que haces que no te llevan a muy buenos planos, eh, debes trabajar un poco ahí en autoestima, en merecimiento, en dedicarte un poco más de tiempo para ti, para ti misma. Haces como muchos trabajos mentales ...y esos trabajos mentales para tu yo interior no lo siento que sean lo más correcto... ...o lo más mmm, sereno ¿no? para estos momentos que quizás estás como atravesando... ...deberías de tomar atención a lo que tu cuerpo pide... ...para que funcione un poquito mejor también tu camino... ...y sobre todo en el ámbito emocional, en el, en el ámbito de la, de la pareja... ...te siento también como rodeada de mucha gente... ...no sé si es por el trabajo... ...por las circunstancias que tienes ahora mismo... ...pero noto como que hay mucha gente que te rodea... ...pero luego sin embargo hay como un armazón... ...que no te deja contactar con ellos... ...hay un poco de timidez... ...eres una persona en ese aspecto... ...luego un poco introvertida... ...sí que debes abrir un poco... ...porque tienes un don muy bonito... ...que es la comprensión... ...y quizá también se te van a arrimar muchas personas... ...a contarte siempre un poco... ...circunstancias que son difíciles... ...circunstancias que son tristes... ...pero siento que ahí es como que... ...cargan un poco ese pesimismo... Eh, ...y les ayudas, digamos... ...a ser un poco canal... ...siento que hay una vibración muy fuerte en ti... ...de sanación... ...la sanación a través de la compasión de la escucha... ...y esa sanación es una sanación bastante bonita... ...bastante bella... ...puedo hablar contigo... ...siento en ti varias pérdidas... Me dicen que eres una mujer de mucha oración, de mucha palabra, de mucha meditación, pero has pasado también unos momentos en los que te has olvidado un poco eh, de quién eres realmente, de quién en quién crees en quién otorgar esa fe y veo que me están me están transmitiendo también hay una mujer mayor hay un hombre también a tu izquierda mayor bueno mayor de unos cuarenta y tantos cincuenta años este hombre es como que te echa el hombro encima es como que me está transmitiendo me viene un un olor muy dulce no sé si tienes algo con los aromas pero me vienen como olores muy dulces colores Me, me están transmitiendo también siento como una casa con tres dormitorios donde noto como un pasillo ...donde hay unas imágenes... ...en esas imágenes siento también personas que no están ya aquí... ...es como una colección de fotos familiares... ...esa casa veo que hay una amplitud... ...para ti como muy cómoda... ...no sé, ¿tienes una mascota? ¿tienes algún animal en casa? ...o has tenido algún animal... ...es que noto también como vacíos... ...como huecos ahí que se deberían de llenar... ...de este tipo de energía... ...quizás has tenido también un problema... eh, ...físico de salud... ...me viene también como la parte del pecho... ...como una parte de dolor... ...como angustia... como unos tratamientos que se han podido alargar me me están me están me están me están me dicen que tienes pruebas pendientes pruebas que te harás pero que más que resultados negativos es algo que se puede repetir en tu camino pero que no temas me viene contigo la presencia del arcángel San Rafael, es un arcángel de sanación, es un arcángel de fuerza y me está transmitiendo que en esa etapa, en esta etapa que estás atravesando, son más los miedos que lo que realmente te va, te va a ocurrir te siento como muy madre, muy protectora y siento también que tu preocupación muchas veces te lleva a pasar malos ratos, ratos muy difíciles y tienes como que tener un poquito ahí de, de calma, de serenidad, confiar porque es como que tu camino está bien, como que lo peor ya quedó atrás confía y agradece cada día sobre todo flores veo me dicen que flores flores no sé si es algo que debes mmm, poner otorgarle algún santo alguna entidad pero me están transmitiendo flores 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 y me vienen aromas muy dulces contigo puedo sentir lienzo No sé si pintas, si haces algo así, sobre todo es que veo como cuadros y es como que te transmiten. Tienes un don muy bonito, sobre todo escribe, porque te van a llegar inspiraciones preciosas de los planos superiores. ...sobre todo me están diciendo también que no paras... ...que estás como haciendo muchas cosas a la vez... ...que pueden ser o de trabajo, de casa... ...eres una persona incansable... ...debes como calmarte un poquito también... ...y dedicar ese tiempo a creatividad... ...una creatividad serena, limpia... ...en la que te vas a sentir calmada... ...sobre todo serena... ...que te hace falta un poco calmarte... ...bendiciones... ...para hablar contigo... ...hay unas energías muy fuertes contigo... ...hay dos rayos turquesas, azules... ...son unos azules metálicos... ...esos dos rayos están conectándote al plano espiritual... ...al plano superior... ...tienes un don que es el don de la clarividencia... ...de la transcomunicación... ...pero estoy viendo también en tu parte que te... ...es como que te eres una persona muy introvertida... ...y ese don te está costando desarrollarlo... ...piensas demasiado y has creado un mundo donde te encierras demasiado en él y no eres, de estar, no eres de esos planos esos planos te pueden llevar un poco a situaciones de tristeza de nostalgia, incluso de sentirte muy diferente a los demás me viene la presencia de un hombre de un hombre que te da fuerzas también ese hombre está en tu espalda es un hombre de pelo blanco bueno, pelo oscuro pelo blanco, tiene como unas canitas es un hombre alto a los lados hay dos personas dos personas morenas, también vienen con los rayos turquesa, azulones. ¿eh? y me están transmitiendo como que quizá también en casa tienes muchas cosas de esos colores esos colores veo que tienen una conexión contigo inmensa estás en un momento de encuentro contigo misma vas a hacer un viaje maravilloso al extranjero en en ese lugar hay personas que te esperan que sienten como tú pero veo también que hay mucho miedo en en abrirte sobre todo me están diciendo que te abras Eh, hay una forma de, de ti también de transmitir como muy diferente siento como un idioma extraño como algo que o has inventado o tú crees que has inventado pero es algo que te va a dar respuestas más adelante pues según vayas evolucionando tu don te quedan dos años todavía para poder encontrarte a ti misma en ese, en ese don en ese camino en esa evolución, pero sobre todo sigue confiando en ti porque no vas mal, te llegará las respuestas más claras, más lúcidas, pero todo esto viene a, a, en cuestión de tiempo, no es algo que tú puedas digamos provocar o buscar, es algo que llegará por sí mismo, pero si en ese viaje me viene Londres, no sé por qué si lo tienes pensado hay dos personas un chico una chica y siento que en ese viaje os unís para hablar de ese sentimiento que te rodea de esas emociones de esa energía tan fuerte que tienes es una energía de sanación practica la sanación practica la sanación a través de la imposición de manos y también dibuja me dicen que dibujes no sé si lo haces veo como muchos dibujos en tu habitación y esos dibujos tienen vida esos dibujos no son de los planos terrenales son de los planos superiores ...y son dibujos que te han sido transmitidos a través de los sueños... ...a través de visiones... ...tienes una gran capacidad de meditación... ...esa, esa meditación te hace contactar, digamos... Eh, ...a otras dimensiones... Eh, ...a otros planos muy, muy superiores... Eh, ...sigue por el camino que vas... ...porque no vas equivocada... ...no estás loca... Comparte tu don con las personas que, que sientas que es conveniente y sobre todo mucho ánimo, mucho gracias. ánimo. Muchísimas gracias. Nada. Bueno, pues simplemente daros las gracias a, a todos. Espero que este poquito de tiempo haya servido, que aunque no haya habido dado mensajes a todos... Espero que la presencia divina, la pequeña invocación que hemos hecho, esta noche tengáis algún sueño, os venga algún pensamiento, o hayáis sentido alguna sensación bella en esta intención mía que es compartir y daros certeza de este plano espiritual sin ningún tipo de interés de forma altruista para ayudaros y para haceros saber de que el plano espiritual existe y que está aquí y que todos vosotros lo tenéis. Muchísimas gracias.